Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Deadline Day, spezial einen Tag später als sonst. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der eine, der immer lacht, Niklas Levinson. <lacht> ja. ja, jetzt gerade stimmt's auf jeden Fall, ich lache ja. Ja. Ja, gute. Was, Was geht, geht ab bei dir? Du hast hier gerade uns Deadline-Vibes gemacht im, im Aufnahmestudio. Genau. Indem du das Licht ausgemacht hast und Kerzen angemacht hast. Ja, Licht, also nicht alle Lichter aus. Ja. Das, ich habe eine Lampe angemacht, die du schon mal angefasst hast, obwohl du nicht darfst. Das ist richtig. Hier gibt es eine verbotene Lampe in, Niklas. Also man kann ja mal sagen, wir nehmen ja jetzt immer hier bei dir im Esszimmer auf. Noch, ne? Ein neues Studio ist Wohn in der Mache. Wohnzimmer, Esszimmer. Wohnzimmer, Entschuldigung, ja. Am Esstisch. Und genau, es gibt eine verbotene Lampe hier. Die darf ich nicht anfassen. Niklas aber schon. Ja, das ist halt eine... Alles ist Designer. <lacht> Alles ist Designer. Ich wollte gerade wirklich den Satz aussprechen. Das ist halt eine Designerlampe. Und hab dann gemerkt, wie scheiße ekelhaft dieser Satz klingt. Die lieben dich dafür. <lacht> Aber ja, und da hast du letztens plötzlich mal an dem Schirm rumtatschen wollen. Wo ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass du an die Lampe rangehst. Also. Man muss dazu sagen, wir haben danach festgestellt, dass wir beide so richtig unangenehme Freunde als Kind waren, die, wenn wir Besuch hatten, ich habe mich meinen Freunden alles verboten anzufassen bei meinen Eltern, weil ich Angst hatte, dass sie irgendwas Teures kaputt machen halt die ganze Zeit und da haben wir festgestellt, du warst auch so. Ich habe einmal für eine, für eine Hausparty bei uns zu Hause, habe ich die komplette Inneneinrichtung der, des Erdgeschosses, die komplette Inneneinrichtung, alles was lose war, weggeräumt ja. und in einem Raum versperrt und verschlossen, ja. weil ich so eine Panik hatte, dass irgendwas kaputt geht. Im Endeffekt habe ich natürlich nicht alles so wieder rekonstruieren können, wie meine, wie meine Mutter das hingestellt hatte, was natürlich komplett verraten hat. Also die Party war trotzdem immer noch geheim, ja? Also die Party ja. war, also die war geheim, ist nicht bis zum Ende geheim geblieben. Okay, okay. Ja, ähm, deswegen, hier gibt es also die verbotene Lampe. Ihr könnt ja äh, mal tippen, wie die aussehen könnte. Es ist auf jeden Fall ein Designmeisterwerk, das kann ja. man sagen. Ansonsten kann man noch, äh, also ich möchte noch erzählen, ja. dass ich ja mal wieder von den Glücksgöttern geküsst wurde. Oh ja, stimmt. Der Teufel hat mal wieder auf den größten Haufen gekackt. <lacht> ja, erzähl mal. Ich kann es selber nicht fassen, dass ich jetzt gerade hier sagen kann, aber ich habe jetzt das zweite Jahr in Folge Back-to-Back -back Team of the Year Kilian Mbappé gezogen. Mhm. Manche Leute werden das nicht verstehen, was das heißt. Ähm, aber es war ein sehr, sehr großer Moment für mich. Ich war ja bei einem Kollegen zu Hause. Aber du hast drei Totis gezogen, Team of the Years in, in fifa Ultimate Genau. Dieses Jahr. Ich hab, das ist doch absurd, wirklich. Hakimi, oder? Jorginho und Mbappé. Und also gemessen an der Menge an Packs, die ich hatte, ist es völlig absurd. Das ja. ist wirklich frech und eigentlich auch nicht rechtens, was da passiert ist. Ja. Ähm, und ich war ja beim Kollegen, wir haben Schlag den Star geschaut, wo Max Kruse sich gegen Steven Gettin durchsetzen konnte. Mhm. Wie war das? Ich habe es nicht gesehen. Unheimlich gut. Ganz ehrlich, ich wäre fast an einem Punkt, wo ich sagen würde, ich könnte mir vorstellen, Schlag den Gettin zu gucken. Aber wegen Gettin war es gut, sagst du. Aber wegen beiden. Wegen wegen beiden Kruse hat ja gewonnen, ne? Wegen war ja letzt, 15. Spiel. Ja. Also komplett okay. Komplett okay. Ja. Ähm, weil Gettchen hat so Biss? Biss, der, ja. der Biss, Alter. Uh. Der hat einmal, musste der so einen Ball fangen, hat sich so dermaßen lang gemacht, dafür hat sich da auf den Boden gerollt. Ja. Also Gettchen hat richtig Biss gehabt. Also wirklich das freut mich zu Respekt hören. an den Mann. Ich war sau überrascht. Weil ich habe nämlich, ich muss sagen, ich habe ja, wir waren ja alle äh, Schlag den Rab Ultras, das gehört, glaube ich, dazu mhm. in unserer Generation. Und ich habe es dann mit Schlag den Star wirklich nach, innerhalb von zwei, drei Folgen, habe ich gesagt, okay, könnt ihr, könnt ihr vergessen. War nicht dasselbe. Nee. Und die meisten die Folgen werden sie nicht machen, aber... Gettchen ist eh... Still und heimlich, ein saucooler Typ, schon seit Jahren. Für mhm. richtig. Muss gut. man, muss man sagen. Auf jeden Fall habe ich ja, die Sendung geht ja immer sau lange. Und ich war da schon halb am Pen mit die, hab dann noch dieses Pack gecraftet auf dem Handy. Und mir ist währenddessen das Handy einmal schon aus der Hand rausgerutscht, weil ich so weggenickt bin. Mhm. Und dann drücke ich auf Öffnen. Und auf einmal guckt mir da hier immer P entgegen und ich habe im Effekt meinen Kollegen daneben jetzt erstmal geohrfeigt, weil ich das so wild fand. <lacht> du hast wirklich eine Tendenz dazu, Leuten. <lacht> Was soll das? Warum ohrfeigst du den Mann? Naja, gut. Das war halt aus dem Affekt. Ja. Affekt-Ohrfeige. <lacht> Gibt's, glaube ich, nicht. Doch. Wie wenn man. Ähm, ja. Wie wenn man so ein Overload hat und ich weiß, wohin mit sich. Das ist so ähnlich wie Suarez seine Bissvorfälle. Mhm. So ist das. Wenn du quasi so bis oben hin voll bist mit etwas, dass du nicht weißt, wohin damit, und dann kommt's halt raus. <lacht> ja, das ist, wenn ich aufs Klo muss zum Beispiel. Ja, ähm, ja. ja okay, okay. Affektaufreige, alles klar. Also die Juristen unter unseren Zuhörern können da gerne mal eine Einschätzung zu abgeben, ob es das gibt. Eine Affektaufreige aus Freude. Doch, die kann man geben. Die ist Aus äh, Freude. Ich glaube, mich ist damit äh, durchkommst. Vor die, die ist straffrei. 
Die ist nicht straffrei. Doch. Nein, 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 nein. Die ist nicht straffrei, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, wir wollen heute natürlich über Transfers reden. Full Disclosure, es ist jetzt gerade 17.44 Uhr am Deadline Day, den 31. Januar. Das bedeutet, die letzten 15 Minuten könnt ihr hier live mit uns erleben, falls noch was Großes passiert. Aber es sind natürlich auch einige Themen äh, passiert in den letzten ja, Tagen, die wir abarbeiten wollen. Und ich würde sagen, wir fangen da chronologisch an bei Max Eberl, der mit sofortiger Wirkung seinen Job bei Borussia Mönchengladbach aufgegeben hat, ähm, in einer sehr emotionalen Pressekonferenz äh, bekannt gegeben hat, dass es ihm, ja, dass seine Gesundheit vorgeht und er sich deswegen gegen seine Liebe den Fußball entscheidet und ähm, eine sehr emotionale, sehr ehrliche Pressekonferenz, die auch die richtige, richtigen Anklang gefunden hat, finde ich. Ja, also die ist so aufgenommen worden, wie sie aufgenommen werden sollte, nämlich mit dem allergrößten Respekt und dem allergrößten Verständnis für die Entscheidung, die Max Eberl da getroffen hat, die mir offensichtlich nicht leicht gefallen ist und ähm, das war, was da an Gefühlen, Emotionen aus ihnen rauskam, hochgekommen ist, das ist ja auch Ausdruck davon, wie viel da in ihm auch schon über ein paar Tage, ja. nicht Tage, sondern Wochen, Monate gearbeitet hat, weil so eine Emotionalität und so eine Intensität, die tritt ja nicht zum Vorschein von heute auf morgen, wo du denkst, ach komm, ich hätte mal Bock, was anderes zu machen. Ich glaube schon, dass das eine Entscheidung ist, die ihm unheimlich schwer gefallen ist und lange gereift ja. ist. Es war ja auch schon so, dass er, glaube ich, schon mal im letzten Jahr schon an einem Punkt war, wo er eigentlich schon angeboten hatte, zurückzutreten ja. und dann noch mal weitergemacht hat. Also das ist, glaube ich, jetzt so long time coming gewesen. Also das Jahr jetzt gerade von mir war keine Bestätigung, ob das letztes Jahr so war, das weiß ich nicht. Äh, ich habe einfach nur Ja gesagt. Ja, ähm, was du da ansprichst, ist mit dem Long-Time-Coming. Ich glaube, der Begriff dafür ist immer der Leidensdruck. Ähm, das ist ja bei eigentlich bei, ich glaube, jedem, der, ja, ich weiß jetzt nicht, ob bei Max Eberl eine Krankheit diagnostiziert wurde, ist auch geht mich auch nichts an, aber jeden, der chronische Probleme hat, ähm, muss ja immer ein gewisser Leidensdruck erst entstehen, bevor man sich entscheidet, etwas zu tun. Das äh, im, 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 in der Nutshell ist es auch, wenn du den Finger schneidest, dann blutest du, dass es der Leidensdruck ist so groß, dass du einen Pflaster drauf machen musst, weißt du? Ja. Und, ähm, damit man in einer Position, in der man sicherlich sehr, sehr gutes Geld auch verdient, Max Eber, super einflussreich ist, macht ist etwas, was für Menschen immer noch sehr wichtig ist. Und ähm, eben an diesen Punkt zu kommen und mit sich selber so ehrlich zu sein, dass man über all diese, in Anführungszeichen, Benefits finanzieller und Popu äh, was Popularität betrifft, Natur, und er hat ja, ist ja sehr, sehr viel Liebe bekommen, darauf zu verzichten, ähm, weil man sich eingesteht, dass man gesundheitlich nicht in der Lage dazu ist, finde ich wichtig. Und äh, freut mich für ihn, dass er da an den Punkt gekommen ist, wo er diese Entscheidung für sich treffen konnte. Ja, also über den konkreten Punkt, an dem er sich da persönlich privat befindet, emotional können wir ja gar nichts sagen, das ist ja alles spekulativ. Wie gesagt, geht uns auch nichts an. Äh, geht uns auch überhaupt nichts an, das ist das Allerwichtigste daran. Ähm, aber ja, die Dinge, die er auf der Pressekonferenz gesagt hat, sind ja auch so relativ deutlich gewesen. Also der Satz, ich will einfach mal Max Eberl sein, ja. der war relativ prägnant für mich. Und auch dieses, weil ja Macht, Popularität, ähm, aber die Kehrseite dieser Medaille ist halt eben auch immer diese immense Verantwortung, dieser große Druck, der da auf einem lastet, das ist ja immer Teil des Pakets, das du dabei kaufst und ähm, das einfach zu sagen, hey, hör mal, ich bin einfach an einem Punkt, wo ich das nicht mehr kann, nicht mehr will, das kann man, muss man nur akzeptieren und ihm ja. alles Gute wünschen und wenn er irgendwann mal nochmal auf diese Bühne zurückkehren möchte, dann dann freue ich mich für ihn mit. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist es genauso okay. So ist es. Ähm, ich finde der Satz, ich möchte mit diesem Fußball erstmal nichts mehr zu tun haben. Diesem Fußball schwer. ist auch. Also dieses, genau. dieses, die Betonung auf diesem Fußball, ja. Und das ist nicht zufällig gefallen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, eine Sache, die man die man einmal, die ich einmal aussprechen will und sofort einfangen will, weil ich das ganz klar das hier nicht vorwerfe und auch nicht vermute, dass es so ist. Aber es gibt einen Fall aus einem anderen Sportart, wo was ähnliches passiert ist, deswegen sage ich es jetzt einmal. Das Schlimmste, was Max Eber machen könnte, wäre in einem halben Jahr bei einem anderen Verein aufschlagen jetzt. Das wäre natürlich eine Katastrophe, weil damit würde man sich selber untergraben und man würde eben diese Mental Health-Geschichte als so ein bisschen als Vorwand benutzen. Ich sag's nur einmal, ich glaube kein bisschen, dass das der Fall ist. Ich sag nur, es ist halt gefährlich. Man weiß auch nicht, wie es in sechs Monaten aussieht, es könnte alles besser sein. Es ist halt nur. Das nicht ja, das aber das hat er ja sogar selber gesagt. Ja. Hat er sogar selber gesagt, dass ähm, ähm, wer glaubt, dass er das irgendwie machen würde, um bei einem anderen Verein ja. anzuheuern, äh, spart euch das. Nach dem Motto hat ja. er ja selber klar ausgesprochen. Sehr gut. Ich würde gerne noch ein Best of Max Eberl machen. Best of was? Best of Max Eberl Transfers. Mhm. Weil der ist ja jetzt über ein Jahrzehnt im Amt gewesen als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach oder als, als Sportdirektor, glaube ich, 2008 übernommen. Ne? Genau. Ja. Vorher Und war er in der Jugend. Ähm, 
da ist einfach, also natürlich hatte er auch Fehlgriffe und es geht ja jetzt auch nicht darum, jetzt hier zu sitzen und dann im Nachgang alles äh, glatt zu bügeln und zu sagen, der Mann hat nie einen Fehler gemacht. Das gehört, glaube ich, zum Wesen des Sportdirektors eins auch dazu, dass nicht jeder Transfer sitzen kann. Ja. Und seine Achillesferse war komischerweise so ein bisschen teure Stürmer. Luc de Jong, Drimmic hat 10 Mille gekostet, Player würden jetzt auch mittlerweile alle sagen, dieses doch schon dicke Investment von über 20 Millionen hat nicht ganz aufgegangen. Also die die großen, teuren Stürmer, also nicht körperlich groß, ähm, sondern einfach die teuren Stürmertransfers, die waren so ein bisschen die äh Ich würde fast einen Schritt weitergehen und sagen, generell die teuren Transfers waren ein bisschen ein Problem. Hat Alvaro Dominguez nicht auch 10 Millionen gekostet? Ja, da war es Verletzung hauptsächlich, ne? Der hat, also bei Alvaro Dominguez war viel, viel Pech im Spiel, ja. muss man fairerweise sagen, ja. ja. Ähm, wenn man durchgeht, hat er, hast du natürlich recht, da sind einige teure Stürmertransfer, die ähm, ein bisschen rausstechen und auffallen aber er hat eben einige sehr, sehr gute Transfers äh, getätigt in seiner Karriere. Und das äh, eigentlich von seiner ersten Amtszeit an, wenn man so ein bisschen Transferfenster mal durchgeht, wer in den Jahren bei ihm äh, dazugekommen ist, direkt im ersten Transf zweiten Transferfenster im Winter hat er zum Beispiel Dante geholt aus Standard Lüttich. Äh, von Standard Lüttich, der natürlich eine sehr, sehr gute Karriere ja. in der Bundesliga <lacht> und international noch hingelegt hat danach. Und ehrlich gesagt kannst du jedes Transferfenster durchgehen und einen riesen, richtig guten Transfer von ihm finden. Ja, ob das Leute sind die gekommen sind für kleines Geld und einen, einen hohen Wiederverkaufswert ja. erzielt haben. Also Marco Reus kam damals für eine Mille, ja. über 17 Millionen bekommen für der der Posterboy. Diesbezüglich ist er immer noch Granit Xhaka, ja. der für über 40 zu Arsenal gewechselt ist. Kruse günstig ein, eingekauft für relativ viel Geld, damals 12 Mille an Wolfsburg abgegeben. Torren Hazard, äh, Ausgaben, Einnahmen verdoppelt. Gibt es einige von, aber eben auch andere Transfers, die dann gar nicht mehr groß, also doch gewechselt sind, auch nicht für viel Geld, aber wo ich trotzdem sagen würde, die waren halt für den Verein einfach sau wichtig. Oskar Wendt kam damals ablösefrei aus Kopenhagen, Auf absolute jeden. Institution geworden in diesem Verein. Harvard Nordweit kam ablösefrei, hat äh, fast 200 Spiele für den Club gemacht. Ähm, und in dem Stile gibt es nur andere Leute. Raphael, 5 Millionen, super wichtiger Mann gewesen. Ja. Von diesen gibt es auch jede Menge, die jetzt nicht das große Geld eingebracht haben, aber auf rein sportlicher Ebene unheimlichen Mehrwert für den Verein hatten. Ja, und wie bei jedem anderen Manager, wenn man das will, kann man auch bei Max Kruse Spieler finden, wo er sich natürlich, wie du, die du gerade eben schon mal angerissen hast, wo er ein bisschen daneben gelegen hat. Das ist eben, das gehört eben dazu. Ähm, ich finde aber, man sieht, oder man hat sehr, sehr gut gesehen an den Reaktionen, sei es auf Social Media ähm, oder vor allem auf Social Media, weil wir derzeit wenig anderes haben in dieser ja. Welt, äh, die, der Respekt gegenüber äh, Max Eberl ist, glaube ich, auf einem Level, wie es in der Bundesliga wenige, wenige Leute gibt, ähm, die, also da fällt ein Christian Streich fällt einem sofort ein. Zum genau, Beispiel. das ist der Tisch, an dem Max immer mitgesessen ja. hat. Also einfach Vielleicht noch ein Z Susi Zorg? Ja, doch, doch schon. Aber ich finde Max Eberl auch auf seine Art und Weise sich pointiert und auf den Punkt zu Themen zu äußern, die so rein über das rein Fußballerische hinausgehen und so ein bisschen auch das Drumherum betreffen, immer und immer sehr oft oder sehr oft on point gewesen, gute Worte gefunden, angenehmer Typ und genau die Reaktionen, die er jetzt bekommen hat, sind ja irgendwo auch ein Spiegelbild der Wertschätzung, die die für ihn da ist. Also nicht nur im eigenen Club, sondern auch über die Clubgrenzen hinaus. Ja, und äh, das hat er sich verdient mit eben über einem Jahrzehnt sehr, sehr guter Arbeit. Was wir heute vergessen übrigens, dass er Phil Foden die Haarinspiration gegeben hat. Er hatte die blonden Haare <lacht> vor 25 Jahren. Was ist los für Foden? Ähm, Ein bisschen schade ist es, dass er Borussia Mönchengladbach jetzt in Anführungszeichen übergibt in einem Zustand, der nicht ganz seiner persönlichen äh, Arbeit gerecht ja, wird. Aber vielleicht ist bedingt das eine das andere auch da. Wissen wir nicht, aber kann ja durchaus sein. Ja, und da würde ich sogar noch anmerken, dass ich so ein bisschen finde, dass Max Eberl auch einfach hinten raus ein bisschen Pech hatte und Opfer von Umständen geworden ist, die er selbst nicht so wahnsinnig sehr beeinflussen konnte. Weil erstens Corona, mhm. keinen Einfluss drauf gehabt, hat Gladbach, glaube ich, unheimlich wehgetan. Das sehen wir in allen Ecken und Enden. Und das zweite Thema ist, bis zu dem Zeitpunkt, als es plötzlich hieß, Borussia Dortmund möchte Marco Rose haben, ja. war das erstens eine Erfolgsgeschichte. Ja. Und zweitens, glaube ich, hätte jeder gesagt, ja, Top-Trainer-Verpflichtung. Mhm. Und ist natürlich alles hier hätte, wenn und aber. Aber was wäre, wenn gewesen, wenn Borussia Dortmund eben nicht Bedarf gehabt hätte ja, nach ja. einem neuen Tra Trainer und Marco Rose erstmal bei Gladbach geblieben wäre? Dann also zahlen sie nicht die siebeneinhalb für Hütter, ne, weil die ihm jetzt halt doch schwer auf die Füße fallen. Das ist natürlich. dieses Dominostein-Meme. Ja. ja, ist es ja, genau. Dieses ganz kleine, der ganz kleine Dominostein ja, mit äh, Borussia Dortmund ist nicht in der Lage, einen guten Trainer zu finden und dann Gladbach steigt ab. Ja. Entschuldigung, hoffentlich nicht. <lacht> 
Hoffentlich nicht. Ja. Tja, so ist es. Max Eberl ist bis auf Weiteres nicht mehr in der Bundesliga nee. anzutreffen. Finalnummer einfach alles Gute. Alles, alles Gute. Ich hoffe wirklich, ähm, ja, dass er einfach sein Glück findet. Ähm, Daumen sind gedrückt und kein schlechtes Wort über Max Eberl wird, äh, werdet ihr hier auf jeden Fall hören. So viel können wir festhalten. Wollen wir in Gladbach bleiben? In Gladbach sogar? Ja, zum Beispiel bei Dennis Zakaria, also ah, ehemaliger Gladbacher. Ja, können wir machen. Ja. Dennis Zakaria ist, ja, wie erwartet am Ende des Tages, ist er zu Juventus Turin gewechselt. Also mhm. nicht erwartet zu Juventus. Das war jetzt in den letzten Tagen, hat sich angebahnt. Der Wechsel aber war zu erwarten. Der Wechsel war zu erwarten. Er wechselt für, was waren es, um die 7 Millionen Euro, glaube ja, ich. Ja, roundabout, ja. Zu Juventus Turin. Und ähm, was ist dein Bauchgefühl? Ich meine, ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war, ich fand, dass sie ich fand sieben Millionen sogar ordentlich, die noch rauszuholen. Also für aus Gladbacher Sicht, das noch mitzunehmen, ist top. Ja. Also ich finde, das ist eine Summe, mit der man sich angesichts der Umstände, angesichts eines auslaufenden Vertrages noch gut arrangieren kann. Ich bin gespannt. Also gut für ihn ist schon mal, dass bei Juventus ja auch im Mittelfeld einfach auch Platz geschaffen wird und wurde. Ordentlich sogar. Ordentlich. Also ich weiß zumindest, man kommt ja schwer hinterher, Ramsey zu den Rangers Jawohl, das und äh, Bentancur zu Tottenham. Das ist auf jeden Fall fix schon. Das ist auch fix. Das sind schon mal zwei Planstellen weniger, die sind schon mal weg. Ja. Das heißt, da ist schon mal im Kaderplatz. Und wer weiß, ob da Zakaria das zugutekommt, was, was du ja auch schon mal gesagt hättest, mit Blick auf vielleicht Bayern, dass er beides kann, ja. perspektivisch. Hinten in der Kette oder eben auf der Sechs. Es gibt wohl sogar auch noch äh, frische Rabiot-Gerüchte. Ähm. Wo soll er hingehen? Mal gucken. Zu Newcastle. Hey. Wo, wo auch sonst. Wo auch sonst. <lacht> Die gehen ja wirklich auch schon mit, mit beiden Händen aus. Aber wir bleiben noch kurz äh, bei Dennis Zakaria. Ja, ich glaube, mir gefällt das. Was Ich muss ehrlich sagen, ich, also Juve hat eine der, 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 der wildesten Transferphasen dieses Winters heimlich still und leise gehabt. Mhm. Ne? Denn du sagst es, sie haben Bentakur und Kulusewski haben sie an <lacht> Tottenham ver verschifft. Und zwar, ich glaube, Kulusewski könnten bis zu 45 Millionen Euro sein und Bentakur bis zu 25 Millionen Euro. Das ist ja eigentlich schon mal ganz ordentliche Einnahmen. Äh, Zakaria günstiger zugeholt und natürlich Dusan Vlaovic, Vlaovic 81,6 Millionen Euro. Irgendwie reden wir da gar nicht so richtig drüber, dass der Transfer für knapp 82 Millionen einfach über die Bühne gegangen ist. Ja. Ne? Das ist einfach so, <lacht> ah ja, ist so. Ja. Ist so, ist passiert, ist so, ist so. Ist so, weil es einfach so ist. Flau, welches muss man mal schauen, auf dem Papier macht das, macht das ja irgendwo Sinn. Es ist du findest es ein bisschen schade, ne? Du hättest ihn gerne in England gesehen oder so, ne? Ja, ja. also ich hätte ihn ganz konkret gerne bei Arsenal gesehen. Mhm. Ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn die Wiederauferstehung von Arsenal, die mögliche, einhergegangen wäre mit so einem Big-Boy-Stürmer-Transfer, ja. der dann auch so Gesicht äh, dieser Rückkehr an die Spitze oder zumindest in die wirklich äh, echte Top-4 wird. Ähm, aber das wirklich Lustige ist ja, dass es jetzt zur Folge haben könnte. Das Gerücht gibt es auch Stand jetzt noch. Und ähm, wie gesagt, wir nehmen hier um die deutsche Deadline herum auf. Die internationalen Deadlines gehen noch zum Teil bis Mitternacht heute. Ähm, Morata Arsenal ist jetzt wird so ein bisschen... Ja, der hat aber, glaube ich, schon, also ich habe zumindest gelesen, Egal, dass er sich entschieden haben soll, bei Juventus zu bleiben ah, okay. und äh, nicht mehr wechseln möchte. Mhm. Okay. Ähm, da müssen sie sich anderweitig umschauen. Ich glaube, ich sehe gerade überhaupt nicht mehr, dass Arsenal noch jemanden holt, vor Ober allem, ist er jetzt geblieben. weil der Aubameyang-Deal geplatzt ist, da, das können wir gleich nochmal aufsammeln, ja, bevor ja. wir jetzt hier komplett ja. äh, von einem zum anderen springen. Wo kamen wir jetzt eigentlich her? Dennis wir Zakaria, kamen, ne? Wir kamen von Zakaria, Gladbach und wollten eigentlich als nächstes dann äh, zu Max Kruse gehen ursprünglich mal. Das war jetzt der nächste, eigentlich ja. der nächste Schritt, ja. Ja, genau. Sollen wir den hiermit dann äh, tätigen, diesen Schritt? Ganz offiziell gehen wir den Schritt rüber zu Max Kruse. Max Kruse verlässt in einem der überraschendsten Transfers in Deutschland, vielleicht sogar dem überraschendsten Transfer, Transfer in Deutschland, Union Berlin und schließt sich dem VfL Wolfsburg an. Erneut natürlich. Dort war er bereits für die Saison 15, 16 Müsste ungefähr so könnte, könnte hinkommen. Und ähm, das Ganze ging aufgrund einer Klausel im Vertrag bei Union Berlin, einer Ausstiegsklausel. Und ähm, er unterschreibt dort aus eigenen, eigenen Worten einen langfristigen, gut dotierten Vertrag. Der geht bis Sommer 23, glaube So langfristig finde ich es gar nicht, aber im Alter von Max Kruse natürlich schon. Wenn man 33 ist, dann ist das schon relativ langfristig. Relativ langfristig. Meine Frage an dich ist, ist das ein guter Transfer für Wolfsburg? Ist es ein Offenbarungstransfer für Wolfsburg? Oder ist es beides? Es ist beides. Finde ich auch. Es ist eine absolute Verzweiflungstat. Ja, ja. Nichts anderes. Ja. 
also wenn ein Verein, der kurz vorm Relegationsplatz steht, 5 Millionen in die Hand nimmt für einen 33-Jährigen und den mutmaßlich auch sehr gut dafür bezahlt, dann muss man sagen, ist das eine reine Verzweiflungstat, die aus Wolfsburger Sicht sportlich natürlich trotzdem Sinn macht, weil wenn der VfL an einer Sache auch gekrankt hat, dann einfach das aus kreativer Perspektive der Verein in den letzten Wochen einfach klinisch tot gewesen ist. Und Max Kruse ist natürlich ein super einfacher, wenn du dich so umguckst in der Liga, welcher Spieler, welcher Spielertyp fehlt Wolfsburg, dann ja. landet man relativ schnell bei, bei Max Kruse. Und wenn du einen Spieler suchst, der in Sachen Torgefahr dein Team mehr oder weniger von heute auf morgen instant besser macht oder Torgefahr im Sinne von Chancen kreieren, dann ist Max Kruse eigentlich immer oder fast immer ein Perfect Fit, immer eine sehr gute Wahl, auf die du zurückfallen kannst. Ist so... Gibt es nicht so ein Sprichwort, the good old irgendwas? Old Reliable gibt es. Ja, wie Old Reliable. Ja. Also Max Kruse ist wie Old Reliable. Ja, auf jeden. Wenn du halt was in die Richtung suchst. Hat ja auch mit Florian Kohfeldt eine Vergangenheit. Manche böse Zungen würden sagen, dass Max Kruse der Grund dafür ist, dass Florian Kohfeldt überhaupt mal eine sportlich erfolgreiche Saison hatte. Er ist tatsächlich der Trainer, der Max Kruse, unter dem Max Kruse die zweitmeisten Einsätze hat. Ja? Ja. Ach, was? Nur unter Favre hat er mehr gespielt. <lacht> ja, fand ich auch überraschend. Und deswegen macht es Sinn, aber es hat ein Geschmäckle. Ja. Es hat ein Riesengeschmäckle und jetzt machen wir mit, es ist eine Pandoras-Kiste, die man hier aufmacht, aber dass Wolfsburg in der Lage ist. Ja, ähm, ich hätte die jetzt aufgemacht, die Box, egal ob du es willst oder nicht. <lacht> es ist einfach beschissen. Es ist einfach beschissen, dass ja. Wolfsburg in der Lage ist zu sagen, ganz, wir stehen sportlich bis zum Hals und stecken wir in der Scheiße. Aber was machen wir jetzt? Wir kaufen von einem Verein, der potenziell nächstes Jahr Champions League spielen könnte, ähm, jetzt einfach den Spieler weg. Ja, und äh, das ist ja nicht alles, was sie gemacht haben, sondern die haben generell einfach in diesem Winter nochmal richtig zugelangt, die Wolfsburger. und so, äh, Jonas Wind für 12 Millionen Euro, ein neuer Däne. Den ja, ich finde es aber nicht gut, weil das gibt mir wieder so... Du musst jetzt irgendwie den da bei Wolfsburg... Auf irgendeine Art und Weise muss ich jetzt teilweise für Wolfsburg halten hm. und... Ähm, damit kann ich mich nicht so wahnsinnig gut arrangieren. Aber den finden wir, glaube ich, beide eigentlich ganz cool, Jonas. Ja, ne? spannender Großer, Spieler. Ähm, also schon ähnlicher Bautyp wie Wout Wekos. Genau, und den ersetzt er ja auch so ein kleines ja. bisschen direkt, weil Wout Wekos ist natürlich im, im Zuge dieses Roulettes auf die Insel gewandert. Geburnley. Ja. Und spielt er jetzt beim, äh, beim Brexit Football Club. Ja. FC Burnley. Und das ist schon wild. Das Wout Wekos. Hast du die Begründung, hast du heute die Gerüchte gesehen dazu? Ja, warum man muss das? einfach festhalten, dass ja. äh, Wout jetzt für einen Verein spielt, der eventuell nächstes Jahr gar nicht mehr in der Premier League dabei ist. Primär aus dem Grund, äh, dass Vereine ihn aufgrund seines Impfstatus, so waren zumindest die Gerüchte, einfach ja. nicht verpflichten wollten. Bup, na sowas. Ähm, 14 Millionen Euro zahlen sie übrigens, äh, oder kriegen sie dafür. Das Ankündigungsvideo von Burnley war dafür sehr schön, das kann man sagen. Das war super. Und man muss dazu auch sagen ich finde es aus Burnley-Sicht einen guten Deal. Oh, natürlich. Also Chris Wood, der sogar noch ein Jahr älter ist, für für 25 Mille an Newcastle abtreten. Und Super dann Sache. holst du dir einen Wout Wekos, der also in seinen drei Bundesliga-Saisons, die er voll gespielt hat, auch einfach ein wirklich guter Stürmer war. Einer der besten drei Stürmer war er die meiste Zeit seiner Bundesliga-Karriere. Mhm. Äh, Newcastle wäre nochmal ein anderes Thema, weil die machen ja wirklich also genau das, was man sich erwünscht hat. Sehr viel Geld für absolut mittelmäßige Spieler ausgeben. Ähm, ah, das stimmt nicht ganz. Die haben ja schon über 100 Millionen ausgegeben und ich würde nicht sagen, dass sie in der in dem für über 100 Millionen Neuzugänge im Winter da muss müssen zwei Kracher dabei sein oder nicht? Ja, einer ist doch dabei. Wir gucken gleich nochmal rein. Lass uns erstmal was okay, okay. Kevin Paredes haben sie auch noch geholt von DC United. 6,68 Millionen. Ich kann überhaupt nichts über Kevin Paredes sagen. Null. Nee, woher auch? Ja. Also dafür müsste man ja MLS gucken und ja. das macht ja irgendwie außerhalb von mein Freund Arne, niemand. Ja. Der guckt super gern Seattle Sounders. Aber Arne und die Amerikaner. Ja, Arne und die Amis. Das wäre auch ein schöner Filmtitel, Arne und die Amerikaner. Ja, das wäre eigentlich so eine gute äh, Nach Kannst du eine Nachkriegs-Coming-of-Age-Geschichte machen? Oh. Ja, vielleicht ist Arne vielleicht, Es ist ja Nachkriegszeit. Schwierige andere. Vielleicht entdeckt er sogar Homosexualität in sich. Und es ist mit, mit dem CI. Mit dem GI, so heißen sie, ne? Okay. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie du jetzt wie du ja. jetzt innerhalb von Sekunden ja, weil das, das ist doch diese die absurde Plotline Warum ist das, gesponnen hast. Aber das ist doch gut, das ist doch gut. Verstehst du nicht? Das ist doch keine absurde Plotline. Hallo, hallo, hallo. Das ist doch vollkommen <lacht> normal. Statt dass, also, aber statt dass die erste Liebe mit einer Frau ist, ist sie halt mit amerikanischen Soldaten. Du bist hier äh, zweiter, nach Zweiter Weltkrieg Deutscher. Dann könnten wir aber das Buch nennen äh, Arne und der Amerikaner. Arne, Arne und der Amerikaner. Arne und der Amerikaner. Ja, finde ich gut. Machen wir einen Trademark drauf. Dürft, darf niemand anderes mehr sagen. <lacht> Keiner, der hier zuhört, darf das hier wieder sagen. Ähm... 
So, die Wolfsburger langen also ordentlich zu. Namens, namenhafte Abgänge, Abgänge sind eben ähm, Wout Wekost und ich glaube, sie geben Stefaniak und Ginczek noch ab diesen Winter, ne? Menedi ja. auch und das war's, glaube ich. Irgendwas von der Resterampe wird noch weggekarrt, aber. Die ist auch weg, Bordeaux. Der ist nach Bordeaux, aber es ist. Wolfsburg hat sich seit der Meisterschaft ähm, zweimal, es sind zwölf Jahre her, zwölf, zwölf volle Saisons, glaube ich, zweimal für die Champions League qualifiziert, zweimal so richtig für die Europa League. Und das ist ein Verein mit der Ausbeute, der dann zwischendrin zweimal Relegation gespielt hat, dass, dass diese Schritte möglich sind. Im, im Endeffekt spielt äh, Wolfsburg gerade so eine äh, gehe nicht ins Gefängniskarte. <lacht> Die sonst, die sonst irgendwie noch zwei andere Vereine in dieser Liga haben und die ja. allermeisten Vereine einfach nicht haben. Ja. Einfach, ja, es sieht gerade scheiße aus, was ist machen so. wir? Hups, den, den und den kaufen wir. Ja. Und wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo ich sage, war er eigentlich davor auch schon, aber jetzt erst recht, ey, der Wolfsburger Kader ist halt irgendwie so gut, dass es schon aus einer fast schon physikalischen Notwendigkeit für mich gar nicht mehr vorstellbar ist. Es geht nicht, wie, ja, sollte man denken, wie sollen die absteigen? Die das einzige Hoffnung steht an der, an der Seitenlinie, die wir haben können. <lacht> ja, aber es ist ja so. Ja, aber hat, gut, der Mann hat es auch schon mal bewiesen. Also. Ja, also man muss ja schon fairerweise sagen, dass die, also der Werder-Kader war ja auch ausgewiesen beschissen. Da war es ja auch, also da war ja, war ja ein, da ist ja beides zusammengekommen. <lacht> ausgewiesen beschissen finde ich gut. <lacht> ja, war, war er ja. Und hier ist es dann schon so, wo ich sage, ey, fast aus Zwang muss dieses Team irgendwann mal wieder drei, vier, fünf Spiele bis Ende noch gewinnen ja. und dann wird es halt irgendwo schon reichen. Ja, okay. Ähm, wen hattest du denn bei Newcastle? Wen habe ich denn vergessen? Bruno haben sie geholt. Bruno Gimareich. Ah, und das ist in meinen das Spitzentransfer. Weil, also, weil, wenn du mir jetzt, ich dachte jetzt wirklich, du willst mir Chris Wood für 30 Millionen Euro als guten nein. Transfer verkaufen und dann hätten wir ja Probleme bekommen. Okay, ja, ja. Nee, nee, also Chris Wood will ich hier niemandem schmackhaft machen, um, <lacht> um Gottes Willen. Okay. Wobei, da muss ja. man. Ah, äh. Was kommt jetzt? Erzähl. Jetzt, der Kerl ist halt schon ein reliable, all reliable Premier League äh, Goalscorer, so im, im Torebereich, sagen wir mal, 8 bis 12. Ja. Ach, bis zwölf, hab auch gerade geschaut. Und gut, da, dafür so viel Geld zu zahlen, ist ein bisschen wild. 30 Millionen Euro. Ja, aber <lacht> du hast natürlich Burnley was weggenommen. Ja. Die haben jetzt das mit einem besseren Spielzeug ersetzt, mut, mutmaßlich. Aber ich finde vor allem Bruno Gimareich, ähm, wie auch immer man das sagt, ich. Ist es auch ein Gimareich? Oder ist, ein, ist ja genauso geschrieben. Ich bin, ich habe da Angst vor. Ich, Portugiesisch ist die schwierigste Sprache Europas. Es ist ein Bruno. Ja. Portugiesisch ist die schwierigste Sprache Europas, auch einfach mal ein Statement. Ne? Ja. <lacht> Und der ist, der ist in meinen Augen top. Das ist kein Zufall, dass da auch ja. andere Vereine wohl Arsenal ja, dran gewesen ist. Äh, ja. United ist auch mal kokettiert worden. Also das ist, glaube ich, kein Zufall. Newcastle hat ihm das Gehalt mutmaßlich mindestens vervierfacht. Also die haben da schon ihre Muskeln auch spielen lassen, die neuen. Ähm, Ach, aber der die schönen neuen gekauften Muskeln. Aber der, ja wie damals Spo SpongeBob mit dem Anker, mit dem Anker, Anker leben wie Larry. <lacht> Uh, wir haben, wir sind übrigens überhaupt gar keine Mandalorians heute. Wir haben nämlich uh, This is the Way schon wieder verloren. Wir haben unseren Weg nicht mehr. Wir wollten eigentlich nach Max Kruse noch kurz über uh, Sven Michel reden. Der Michel. Der Michel ist wieder da. Sven Michel wird nämlich der ähm, Nachfolger von Max Kruse. Der kommt für wohl bis zu 1, äh, bis zu 2 Millionen Euro aus Paderborn. Er ist natürlich der aktuelle Topscorer der zweiten Bundesliga. Und Max Schwitzki hat gestern äh, getweetet aus Hertha Sicht, denn er ist ja Hertha-Fan. Sowas im Sinne von, scheiße, das wird doch wieder funktionieren, was die da gemacht haben. Davon ist auszugehen. Ja, davon ist auszugehen. Das ist also, das ist so, der Transfer riecht einfach nach Union Berlin. Komplett. Das ist so, wenn du Wenn, wenn, er, wenn er zehn Jahre, fünf Jahre jünger wäre, könnte noch Freiburg mit eine, eine Rolle spielen ja, bei dem Transfer, ja. aber so ist es Union. So, es riecht einfach so krass nach Union. Das ja. kannst du irgendwie einen Dackel hinhalten mit so einem Tuch, wo dran riecht, dann nach der, ja. nach der ja. Union. Dann der alte Försterei. <lacht> ja, ist so. Ja, weil auch Sven Michel ist schon über 30. Man würde eigentlich sagen, zumindest für die Bundesliga gewogen und für zu leicht befunden. Mhm. Aber die Scoring-Zahlen in der zweiten Liga sind bombastisch. Ich habe 14 Tore, 7 Vorlagen. Das sind klasse Werte. Und ja, das, im Endeffekt wird das wieder so ein Baustein, Baustein sein, den die da einsetzen. Der passt auch von seiner Der ganze der Vibe Sven Michel passt ja auch irgendwie nach Auf jeden dahin, Fall. oder? Der passt einfach hin. Und er hat halt einfach, er hat einfach Qualitäten. Er ist auch immer noch 
ich meine, nicht mehr der Jüngste, aber ist ein relativ ja, schneller schnell Spieler. Schnell wie Sau, ja, ja, ich schnell weiß, wie Sau. Ja, immer noch würdest du dich die Hand ins Feuer legen. Also, würde ich die Hand ins Feuer legen. Immer noch schnell wie Sau. Sven Michel, immer noch schnell wie Sau. Schnell wie Sau. Äh, gutes Auge. Eine ganz hervorragende Karriere, wenn man die übrigens durchgeht. Ähm, denn da sah es lange Zeit überhaupt nicht nach, äh, nach Profifußball aus bei ihm. Also da ging es über die Sportfreunde Siegen auf jeden Fall zu Gladbach 2, Cottbus und äh, von da ging es dann langsam los. Und man weiß, nur Siegen ist schlimmer als verlieren. Ist das so? Das ist so ein Sprichwort, also das soll ein Dick an die Stadt Siegen sein. Okay. Die, ähm, wo, wo liegt die Stadt Siegen? Das, das sagt schon alles darüber aus. Siegen ist irgendwo in der absoluten NRW-Pampa mhm. und da geht auch nicht so viel, glaube ich. Wer Findest du Siegen oder Essen besser, wenn es jetzt um quasi Tätigkeiten, Städte geht? Essen. Passiert <lacht> auf gar nichts. Nee, also was ist das für eine Frage? Ich war, Essen. Schon, ich war schon Essen, Essen fand ich cool. Ja? In Essen habe ich schon gechillt, ja. Ich glaube, ich war noch weder in Essen noch in Siegen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass Sven Michel kommt. Sicherlich sind zweieinhalb Millionen Euro viel, viel Geld für den 31-Jährigen, der, wie du selber sagst, eigentlich die Bundesliga-Tauglichkeit schon einmal als ja, nicht vorhanden abgestraft bekommen hat. Auf der anderen Seite macht Union da immer noch zweieinhalb Millionen Euro Gewinn und hat einen jüngeren Spieler danach, also ja, also nicht vorhanden ist auch vielleicht ein bisschen zu viel gesagt von mir, aber ich sag mal so. Aus, wenn, wenn, woher wenn, war das gewogen und zu leicht befunden? Das ist irgendein Römerscheiß. Das, ja. das klingt so richtig nach Römerscheiß. Ich weiß nicht, welcher von den Römern das gesagt hat, aber irgendeiner hat es gesagt. Irgendwie Alia Jagda oder sowas. Ja, das war der Würfelkram. Ja. Ähm, guckst du gerade nach live? Ähm, es geht hat? auf die Stelle in der Bibel zurück beim Propheten Daniel die Geschichte von Belsatzer, dem Stimmt. babylonischen König. Das ist Bibelkram. Das ist Bibelkram. Herzlich willkommen zu eurem Bibel-Podcast. <lacht> Bibelkram, Römerkram, das ist ja, das, das blendet ja. Da gibt auf jeden Fall Crossover. Gibt's Crossovers, ja. Da gab es Crossover-Episoden, <lacht> die die Menschheitsgeschichte auf jeden Fall beeinflusst haben. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Zurück zu Sven Michel. Es ist, es ist spannend. Wenn jemand, wenn jemand 31 ist und so wenig Bundesliga gespielt hat, wie er es bisher gemacht hat, ist es in der Regel kein Zufall, weil da wäre normalerweise irgendjemand anderes auf die Idee gekommen, vorher schon zu sagen, hör mal, den holen wir jetzt. Siehst du bei Union die Gefahr, dass sie über den Kruseabgang einbrechen ein bisschen? Dem, die Gefahr muss man ja zwangsweise sehen, weil er ja da Fünf Tore, fünf Vorlagen. Topscorer natürlich. Ja, also auch wenn das jetzt nicht so oh, 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 mäßig ist, man muss, ja auch, man muss ja auch bedenken, abseits der nackten Scorerzahlen, was Max Kruse für einen Impact auf das Spiel von Union hatte. Der ist ja mit Abstand der individuell brillanteste Spieler, der da rumgelaufen ist. Also das wird nicht komplett einfach ohne, ohne Hiccups, glaube ich. Der Disrespect gehen. gegen Timo Teusch-Puchrat. <lacht> der ist aber auch gegangen übrigens. Ja. Ich glaube auch. Also merken wird man es schon. Ich glaube auch, aber wir haben halt jetzt auch schon so wie über Union geredet, über das, was sie ausmacht und die Summe ist größer, bla 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 bla. Wenn es eine Mannschaft gibt, der man zutrauen kann, dass wir das irgendwie, dass wir in drei Monaten darüber reden, guck mal hier, den Kruse-Ausfall hat man ja fast gar nicht äh, bemerkt, dann ist es wohl Union Berlin, oder? Dann Union. Also die sind wie gemacht dafür, sowas aufzufangen. Wir machen so langsam aber sicher die Bundesliga zu für heute. Ähm, es gibt noch natürlich ein paar nennenswerte Transfers, aber wir können nicht über jeden Einzelnen sprechen. Bei ähm, Adrian Fein hat es eine Lösung gegeben, der die Laie entführt wurde aufgelöst, der geht zu Dynamo Dresden auf Leihbasis, was ich für Dynamo, das könnte sich als absoluten Stil herausstellen, mhm. finde ich. Ähm, generell war das Kleeblatt aktiv, ne? entführt wurden äh, Laien beendet und neue gestartet, aber Moment, Blade, wenn man hier versucht, live, ah. live, ne? Ja, ja. Ne? Ne? Ich gucke nämlich gerade nochmal, was wir bei den Fürtern noch nicht erwähnt haben. Mhm. Ja. Ich kann sagen, ähm, in Bielefeld Bello auf jeden Fall nicht impossible. Bello. Ja. Weil die haben jetzt noch auf dem letzten Metern George Bello verpflichtet. Mm. 20 Jahre alt, Linksverteidiger aus den USA. Das ist so ein bisschen der, da haben die Bock drauf gerade, die Bundesliga-Clubs. Ne? So ein, einen jungen Amerikaner und dann hoffen, dass er irgendwie durch die Decke geht. Und dann hier das, das good old American Money. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das für den amerikanischen Markt oder ist es für den amerikanischen Investor? Und dann für den amerikanischen Markt, dass man Amis holt. Also nach dem Motto, dass... Der hier, Sch wir haben schon einen. Wollt ihr nicht? Wir haben schon einen, wollt ihr nicht einsteigen? <lacht> Komm, wir haben nur einen von euch ja. hier. Das, äh, aus Arne und der Amerikaner wird Arminia und der Amerikaner. Ja, ja. Hast du, du, deine, hast du deinen vierten... Ja, ich wollte Tobias Raschle, wollte ich erwähnen. Der ah, ist nämlich der ist dahin, äh, von ja. Borussia Dortmund äh, zu Kräuterfeld gegangen. Ich glaube, auf Leihbasis. Und das ist natürlich ein interessanter Spieler, 21 Jahre alt. Hatte für Dortmund, glaube ich, einmal Bundesliga gespielt. Oder zumindest schon mal... Ähm, 
Das ist ein Profi-Debüt gegeben und hat dann anderthalb, anderthalb Jahre nicht mehr geschnuppert. Hat mal geschnuppert. Ja. Und äh, sicherlich ein Spieler, über den wir, glaube ich, unlängst mal off-camera gesprochen hatten. Und ähm, das ist einer der Spieler, wenn Bundesliga dann erstmal führt, ist perfekt für ihn, ne? Ja. Also für ihn ist es echt eine Wildcard, dass man nochmal gucken kann, guck mal, vielleicht äh, kriege ich hier direkt einen Fuß in die Tür. Und jetzt äh, Deutschland verlassen? Ja. Wohin? Wo willst du hin? Nee, ich, ich, eigentlich muss ich jetzt singen, aber mache ich nicht. Ja. Ähm, Nummer eins, Christian Eriksen? Ja, gerne. Doch. Ging ja heute Morgen schon äh, über die Bühne. He's back. Ist zurück. Und hat beim FC Brentford unterschrieben. Ich glaube, die äh, mittlerweile die größte Dänische Ansammlung von äh, von Dänen, die es so im, im Weltfußball außerhalb von Dänemark gerade gibt. Ja. Da sind ja wirklich endlos viele, vom Trainer über Staff, über ähm, Nörko, äh, Eriksen, andere Na Nasen noch, die mir jetzt nicht einfallen. Auf jeden Fall Dänen ohne Ende. Und ähm, ja, es ist gar nicht so viel zu erzählen. Ach, aus Dänen jetzt. Auf dem Feld. Also, also acht Spiel, acht, die äh, dänischen Pass haben oder auch andere. Siehst ja. du mal. Das ist ordentlich. Ich habe einen dänischen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Da weiß ich natürlich nicht, wo das herkommt. Willst du mir jetzt einen dänischen <lacht> Deutschrap präsentieren? Nee, das ist eine alte Anspielung auf äh, Tony L und Torch, die ich glaube ich sogar schon mal hier gemacht ja, habe. Ja. Ähm, ich war am Samstag mit drei Dänen unterwegs übrigens. Was? Ja, ja. Und der eine, ich darf seinen Namen nicht erwähnen. Ich war keiner davon. Nee, das ist richtig. Ähm, ist, ja, ich sag mal, aktiver Bröntby-Fan. Und hat mir ein Video geschickt und jetzt, ey, jetzt bin ich auf so dünnem Eis. Derby von Brönnby ist Kopenhagen? Ja. Ja. Die hassen sich die auch. Die hassen sich. Und er hat mir ein Video von sich gezeigt und das hatte ich vorher schon mal gesehen, weil mein anderer dänischer Kumpel mir das gezeigt hatte, wo er nach dem Spiel auf den, äh, und scheinbar gibt es irgendwie, wenn du aus Brönnby rausfährst, zurück nach Kopenhagen, gibt es den Zug, es war klar, dass die, dass die gegnerischen Fans quasi diesen einen Zug erwischen mhm. würden. Und er ist auf das gegenüberliegende Bahngas gegangen und da sind hunderte FC Kopenhagen-Fans und wirft alleine Wasserbomben und sprintet dann einfach Vollgas weg. Und, <lacht> das, und die, der hast natürlich, die da drüben haben natürlich angefangen zu kochen, aber die wussten alle, sie können nicht wirklich was machen, weil sie jetzt diesen Zug erwischen müssen, sonst war es das. Und das Schöne war aber, weil der Bröntby-Fan ist, dass wir einfach sehr viel über Jesper Lindström und Frederik Grönne ja. etc. reden könnten. Schönes Bonding. Ja, und er hat so richtig so, so hart, und die lieben ja Jobbe Lindström, ja. der Bruder von Jesper Lindström, laut ihm, ich hoffe, das stimmt alles, ist aktiver Fan auch bei Bröntby. Und deswegen war diese Connection mhm. schon immer super eng zwischen, äh, zwischen Lindström und äh, dem Club. Und er meinte auch, dass Lindström seine Clubs sich definitiv auch nach äh, Kultur und äh, ja. äh, Geschichte aussucht. Fand also, ich aber spannend. Wenn man bedenkt, was im Rahmen dieses Spiels schon anders, anderes geworfen ist, dann sind Wasserbomben noch relativ harmlos. Ja. Weil das sind ja auch schon tote Ratten geflogen. Mhm. Von daher ist glaube ich, mit den Wasserbomben noch ganz okay. Mhm. Der Rattenkönig wurde da geworfen. Ich stehe natürlich auf der anderen Seite der der FC Nummer, weil meine Familie ist ja Die Hard FC Kopenhagen. Ja, ich stehe auf gar keiner Seite und ich werfe auch auf niemanden Ratten in dem Augen. <lacht> ähm, so viel kann ich sagen. Ja, Christian Eriksen ist zurück und ganz im Ernst, ähm, unabhängig davon, ob er jetzt sofort eine sportliche Verstärkung ist, das, ich meine, wenn er auf seinem Leistungsniveau ist, dann könnte er das definitiv sein, sollte er das wahrscheinlich sein. Selbst wenn er es nicht ist, warum auch immer, finde ich es einfach nur sehr, sehr schön, dass er wieder unter Vertrag steht. Ja, also wenn man bedenkt, dass es jetzt roundabout ein halbes Jahr her ist und dass er jetzt einfach wieder auf den Platz zurückkehren kann und weiter professionell Fußball spielen kann, ist einfach eine super, super schöne Sache, über die man sich nur komplett ohne Vorbehalte freuen kann. Und ich glaube eben schon, dass ein fitter Christian Eriksen, weil das, das Gute an ihm ist ja auch, dass das, was ihn als Fußballer ausgezeichnet hat, war ja niemals irgendwie brachiale Physis oder unheimliche Körperlichkeit, was ja. auch immer. Das war ja vor allem seine Spielintelligenz, seine Passqualität, technische Finesse. Und er hat schon als junger Mann quasi Old Man Game gespielt. Genau. Er hat ja schon das Spiel eines alten Spielers von Anfang und, an. Und die wird dann auch da sein. Deswegen, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das ein gutes Fit ist. Ja. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Kein so guter Fit ist scheinbar Pierre-Emerick Aubameyang zu, äh, dem, zu Barcelona. Das hat sich auf den letzten Metern zerschlagen. Da gab es heute zwischenzeitlich kuriose äh, Berichte. Äh, das habe ich zwischenzeitlich gelesen, dass Aubameyang ohne Wissen Arsenals nach Barcelona geflogen sein soll und auch ohne Wissen Barcelonas nach Barcelona geflogen sein soll. Einfach in der Hoffnung, dass sein Berater diesen Deal eintütet, damit er schon in der Nähe ist. Äh, zerschlägt sich jetzt wohl auf den letzten Metern gerade dieser Transfer. Genau, und er scheint also wie Athletic berichtet, Sky Sports hat berichtet und das ein, also vor allem wie Athletic ist, wenn es darum geht, einfach eine Quelle, wo man schon sehr viel drauf vertrauen kann. Und das scheint vom Tisch zu sein, wilde Nummer von Aubameyang. Auf jeden. Bei dem ich übrigens hoffe, dass irgendwie, 
Ja. Man muss man ganz ehrlich sagen, dass man, man, man geht da einfach so drüber, als ob nichts wäre. Die Tatsache, dass ohne ersichtlichen, also ohne noch ersichtlichen Grund ein Mensch einfach entscheidet, fuck it, ich flieg mal nach Barcelona auf Verdacht. Ja. Und dann da sagt, ups, doch ja, nicht. Ich denke, sein Berater wird halt gesagt haben, die haben Interesse und so. Ne? Ja, aber trotzdem, ja. wie absurd das eigentlich ist. Wir tun immer so, als ob es normal wäre. Es ist ja das Abs Es ist komplett absurd. Es ist komplett bescheuert. Natürlich. Ist das, also. Natürlich. Und der ist ja auch gerade erst vom Afrika Cup abgereist. Der reist, der Jet hat einfach direkt, der hat nämlich, ich glaube, bei Aubameyang wurden Herzprobleme nach Corona-Infektion festgestellt zuletzt, ne? Da wurde was festgestellt, ja. Also an der Stelle kann man einfach auch nur da natürlich sagen, dass wir da hoffen, dass alles gut wird. Der Transfer zu er Barcelona wird's wohl nicht. Business mit Jetlag. Das Problem war scheinbar, dass sie sich nicht auf eine Gewaltsübernahme einigen konnten. Überraschung. Überraschung, ja. ja. <lacht> Weil, also, was hat Arsenal davon, ihn abzugeben auf Leihbasis? Das Wenn Gehalt, sie selber das Gehalt bezahlen. Ja, also, ja. for what? Ja. Aber ich muss auch da ganz ehrlich sagen, das, also ein Transfer, der durch ist von Barcelona, war ja, ähm, ja Ferran Torres natürlich auch, aber Tra Traoré. Adama Traoré. Ja. An den ich sage, selber schuld. Weil Tottenham wollte ihn auch haben, konnte wollte ihn auch haben und äh, dem Vernehmen nach ist er ja nicht gewechselt, weil Traoré keine Lust hatte, unter Konnte den äh, rechten Außenbahnspieler oder rechten Außenverteidiger zu geben. Ja. Und wenn man den Track Record sieht, das konnte, ich würde fast sagen, jeden Spieler, den er auf den Positionen gecoacht hat, ausnahmslos ein bis zwei Stufen besser gemacht hat, dann Digga, selber schuld. Wenn du nicht in, wenn du nicht mindestens ein, zwei Jahre ein Weltklassenspieler sein willst auf der Seite, dann ist es einfach dein eigenes Ding. Ist es? Es ist ja kein, es ist ja nicht gegeben, dass das äh, in irgendeiner Form, dass er da zum Weltklassenspieler würde. Du hast natürlich recht, der Track Record ließe es vermuten. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber wenn dich Konto auf der Position einsetzt und du mitmachst und ja. bereit bist zu tun, was er verlangt, dass du da scheinst. Aber du darfst halt nicht vergessen, dass der Junge. Barca, äh, La Masia durchlaufen hat, etc. Ja. Ich glaube, da ging es da ging's in der Sekunde, wo das, wo Barca gesagt hat, wir haben Interesse, glaube ich, war für ihn nicht mehr so richtig relevant, was es sonst noch gibt. Das klang ja auch so ein bisschen durch mit dem, äh, er spielt, er hat auf unglaublich viel Geld wohl verzichtet, um dort zu spielen. Also, man hat irgendwann mal, und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das stimmte, aber dass er irgendwie ein Zehntel dessen verdient, was er bei Tottenham verdienen könnte. Ich finde ihn aber auch einfach als reinen Offensivspieler nicht so gut dass ich jetzt sagen würde, klar, Barcelona. Also zumindest, wenn man an die Ansprüche denkt und das, woran, wohin Barcelona zurück möchte, also sehe ich zumindest nicht. Also ich sag mal, ihm wurden doch jetzt nicht so richtig Steine im Weg gelegt bei diesem, bei seinem Abgang jetzt zu Barcelona, oder? So richtig nicht, aber er hat ja auch schon ein paar Jahre bei Wolverhampton gespielt und es ist, glaube ich, irgendwann auch klar geworden, dass, ähm, dass er einfach weg möchte und einen weiteren Schritt machen will. Weil, also er spielt wahrscheinlich gerade seine schlechteste Premier League-Saison seit, seit drei, vier Jahren, ne? Ja, die bisherige ist nicht so berauschend. Ja, deswegen, also, mal gucken. Aber Barcelona, das, was ja daran eigentlich äh, ganz interessant und vielleicht bemerkenswert ist eben, dass Barcelona in der Lage ist, ähm, Spieler zu ziehen, unabhängig davon, mhm. ob sie ihnen wirklich ordentlich Geld bezahlen können. Wir wissen nicht, was da an den Zahlen stimmt, aber es klang auf jeden Fall so, als wäre da zwischenzeitlich sehr, sehr, äh, oder als würde da jetzt sehr, sehr wenig Geld fließen. Aber ich muss noch sagen zum Thema Aubameyang, auch wenn das Ding sich zerschlagen hat, ich finde es enttäuschend, ich bin äh, nicht sauer, ich bin enttäuscht, dass Barcelona überhaupt an ihn dran gewesen ist. Das ist für Wir mich so. Ich weiß nicht, ob die wirklich dran gewesen sind, ne? Also, ich glaube, dass der Erstkontakt, also wo, es klingt für mich alles stark nach Erstkontakt, aber von Aubameyang. Wo, also grundsätzlich gilt oft, äh, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja, ja, ich, also da, da gab es Gespräche, 100%. Ich glaube nur, dass vielleicht der Erstkontakt eher von der Aubameyang-Seite ging. Und wenn Aubameyang bei Barcelona ja. anruft in deren aktuellen Situation und sagt, ich würde für euch fast gratis spielen, was ja das überlieferte Zitat ist, mhm. dann, dann muss der erste FC Barcelona sich mit dem auseinandersetzen. Sorry. Ich halte es auch für einen Quatschtransfer. Ich sehe nicht mal, wie er da sportlich reinpassen soll. Überhaupt nicht sogar. Äh, ich glaube, er würde da ganz schnell wieder zum Flügelspieler werden. Sportlich ist das eine Thema. und Menschlich auch. Pierre-Emerick Aubameyang hat in den letzten Jahren viel dafür getan, seinen eigenen Ruf als Profi, ähm, also als als exzentrisch, extravagant galt er ja schon immer, aber das ja. muss ja per se nichts Negatives sein, das ist ja nicht im, im aus sich heraus verwerflich. Solange man weiterhin als professionell gilt, ist alles gut. Genau, aber Arsenal hat ihm letztendlich aufgrund äh, disziplinarischer Schwierigkeiten die Kapitänsbinde entzogen, es gab diverse kleine Zwischenfälle, ähm, wo er einfach negativ aufgefallen ist und das passt einfach für mich nicht in die Idee, die ich davon zumindest habe, wie Barcelona unter Xavi aussehen soll. Das 
Hast du komplett recht. Würde ich, würde ich auch vollkommen unterschreiben. Ich habe ich, ich hab bei Barcelona, das ist ja schon wieder eigentlich äh, ein Thema für eine komplett eigene Folge, ich, da entwickeln sich bei mir mich gerade schon wieder Bauchschmerzen auf jeden Fall, was so was Barca entwickelt gerade, oder? Hier, ganz prüfrig, äh, kommt gerade rein, schien nur noch Formsache, äh, dass doch englische und spanische Medienberichten übereinstimmt, dass der Wechsel ins Stocken geraten ist. Grund dafür ist das Gehalt des Ex-Dortmunders, der ausgeliehen werden sollte. Ob der Wechsel des 32-Jährigen bereits geplatzt ist oder noch weiter verhandelt wird, wie spanische Journalisten behaupten, ist unklar. Das heißt, aus Spanien heißt es wohl, die Verhandlungen sollen noch laufen. Das heißt, kann sogar noch sein, ja. dass wenn wir irgendwann mal hier durch sind und die Deadline läuft ja anderswo auch noch ein bisschen länger, Jawohl. dass da sich doch noch was tut. Ähm, an dieser Stelle muss man auch sagen, dass äh, Roman Bürki wahrscheinlich auch noch den BVB verlassen wird. Das sieht so aus, könnte er wohl nach Frankreich gehen. Die Entscheidung liegt bei ihm. Die Clubs sind sich einig. Michal Gasinovic ist, äh, hat sich Panathinaikos Athen angeschlossen. Das ist auch noch hier kurz vor Deadline passiert. Oder kurz nach Deadline sogar. Aber in Griechenland ist die Deadline wohl eine andere. Wir sind an einem Punkt, wo wir langsam uns im Ende ernähren sollten, Niklas. Sind wir schon soweit? 45 Minuten. Ach, ach. Hast du noch was? Ganz kurz Tottenham. Ja, okay, gerne, komm, mach. Ja, Oder? Leg los. Nö, nee, doch. Ich habe noch ein bisschen was, komm. Ja, komm, hau raus. Erstmal Frank Lampard, FC Everton. Ja, dein, nice. Dein Vibe. Nice, sagst du. Also, ich na, sag Katastrophe. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Nice, einfach nur, weil nice ist Thema. Meine Meinung zu Frank Lampard ist bekannt, die muss ich nicht nochmal bereit treten. Ähm, ich glaube immer noch, dass der irgendwann einen guten Coach in sich hat. Ich glaube, dass Everton einen Schritt, äh, wieder ein Schritt zu groß immer noch für ihn ist. Also ja. nach der Derby-Geschichte ging es zu schnell. Chelsea war zu früh und ich glaube, Everton ist auch zu früh. Davon gehe ich auch aus, weil Everton einfach ein unheimlich komplexes Umfeld ist, glaube ich. Das hat ja auch Rafa Benitez angedeutet, dass du, bevor du den Job antrittst, nicht ansatzweise eine Vorstellung davon hast, wie schwierig er eigentlich ist. Also ja. dass er wohl auch da ziemlich ernüchtert worden ist von der, von der Gesamtlage, vom Gesamtumfeld, dem man da begegnet ist. Spannende Moves, also Dele Alli ist ja jetzt so noch auf der auf der Uhr, als den sie noch holen wollen. Ja. Das ist ja, du sprichst ja immer von Inseln, auf denen man noch Aktien hat. Ja, da ich hast hab, du noch eine Aktie? Ich habe noch einen richtig fetten Bungalow-Komplex auf der Dele Alli-Insel stehen. Und den behältst du jetzt aber auch, ne? Der den behalte ich auch, den, ja. den gebe ich nicht ab, ja. den, äh, der bleibt bei mir. Ja. Also das ist immer spannend und ich finde auch, ja, Frank Lampard, weil auch Everton hat ja eigentlich höhere Ambitionen als äh, Nasebohren auf Platz 10 bis 13. Also Die Ambitionen sind Europa bei Everton, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, und das sehe ich auch nicht so wirklich. Ja, jetzt geht ja wahrscheinlich noch der Donny Wandebich-Transfer zeitnah durch. Mhm. Bahnte sich zumindest mal an. Rein vom Spielermaterial her spannend. Ja, das ist ja eigentlich, glaube ich, auch leider so ein bisschen der Rhythmus von Ever der, der Refrain von Everton-Fans seit Jahren, oder? Rein vom Kader her gar nicht so unspannt und dann immer wieder jedes Jahr das auf die Straße bringen, ist das große genau. Problem. Ich meine, aktuell, ich hoffe, das weiß man da im, in Liverpool, ähm, ist das Motto auf jeden Fall Abstiegskampf, ne? Bei Everton. Ganz klar. Ja. So. Und bevor wir dann den, äh, den Rauskehrer machen, mhm. für mich final noch spannend, dass äh, Tottenham ja wirklich <lacht> überall gebaggert hat. Überall. Die haben ja gesucht ja. und gerungen, Adama Traoré. Ich glaube auch, ich schwöre, wie ich ein Fußballmanager am letzten, am letzten Tag. <lacht> Einfach jeder, der irgendwo gelistet ist, der Interesse hat, mal wegzugehen. An allem dran gewesen, was so, ja. was so darum gekreucht und gefleucht ist. Und letztendlich holen sie zwei äh, Juve-Outcasts, mehr oder weniger. Und das ist schon irgendwie, weil Paratici wurde ja auch ein bisschen mit dem Versprechen geholt, dass er ein Fuchs ist und einer, der, mhm. der wirklich auch Kompetenz auf der Position mitbringt. Die kann er ja auch trotzdem haben. Aber auf dem Papier wirkt das erstmal so, als hätte er jetzt einfach hinten raus auf Verzweiflungsbasis ein paar alte Kontakte bemüht ja. und jetzt eben äh, zwei ausrangierte, mehr oder weniger Genauso Juve Jungs rangekarrt. Genauso klingt es. Ähm, Tottenham, ein seltsames Gebilde. Dann liest man das hier, Brian, ich weiß noch nicht, wie man richtig ausspricht. Brian Gill. Gill, Gill. Äh, jetzt auf Leibers zurück, äh, zu Sevilla geht, nicht zurück, zu Sevilla geht. Und äh, da, als das passierte, war die Headline mit so einem Zitat von irgendeinem, ja, von ihm engen Mitarbeiter oder Berater, er will Tottenham um jeden Preis in diesem Winter verlassen. <lacht> ich so, okay, 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 okay. Also, ähm, ja, Tottenham, ach, vielleicht ist da das Fenster gerade wieder ein bisschen zugegangen. Und Dombele ähm, weg? Ja, zurück zu Lyon. Zurück ne? zu Lyon. Ja, ja da, mein großes Aber kommt jetzt. Ich finde trotz allem, also Bentanko auch, aber vor allem Kulusewski. Wart ab. 
Ja, der wird, der wird, der, der wird ist 21 Jahre alt. Tu nicht so, ja. als wäre hier was absagen. Der, der ist noch nicht mal in der Nähe seiner Prime. Ja, nein, natürlich. Ich aber bin auch bei Bentacool. Ich bin Bentacool-Fan. Ja. Ich mag den ja. Also, aber ich glaube vor allem Kuluseski und Conte, das ähm, könnte da, funktionieren. Da, da glaube ich dran an den Fit, ja. Wie, ich, also ganz im Ernst, äh, ich drücke den Tottenham-Fans ähm, in meinem Leben die Daumen. Das ist, glaube ich, nur Matt Froelich, den ich da jetzt spontan kenne. Aber, ähm, mein Cousin in Dänemark. Auch Tottenham. Ja. ja. Also die haben sich echt beide Scheißclubs. Ich habe zwei Cousins in Dänemark, die englische Clubs unterstützen. Ja. Und also nicht Scheißclubs im Sinne von schlechte Clubs, sondern einfach nicht so erfolgreich. Schmerzhaft. Äh, Tottenham und der andere Aston Villa. Mhm. Und er ist, warum Aston Villa-Fan geworden? Mal sag's mir. Er hat, er ist auch ein Fußballmanager OG. Ja. Und alphabetisch gelistet die Vereine. <lacht> Arsenal war ihm zu Mainstream, wollte er ja. nicht haben. Der nächste Club war Aston Villa eingeloggt. Batsch gekauft. Und jetzt muss seine arme seine arme Tochter mit Aston Villa mit hin rumlaufen. Überleg dir das, ne? Da entscheidet er irgendwann wahrscheinlich als Teenager, während der Fußballmanager ja. spielt. Bindet er sich da an eine Entscheidung, die ihm sein Leben lang Leid bescheren wird und noch Generationen nach und unten Kinder weitergeben wird. Ja. <lacht> und das alles nur, weil die alphabetisch vorne stehen. Eieiei, wir Fußballfans haben sie nicht alle. Bevor wir uns rauswerfen, ähm, wollten wir natürlich ein Thema noch kurz ansprechen. Ähm, das Thema Mason Greenwood. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, es hier äh, ans Ende der Folge zu packen. Denn wir beide, glaube ich, sehen nicht, dass es hier einen Grund gibt, ein längeres Gespräch darüber zu führen. Nee, weil wir uns einig sind. Also für die, die das nicht mitbekommen haben. Also Mason Greenwood kennt man ja als hochveranlagten Manchester United-Spieler, 20 Jahre alt. Und ähm, da hat jetzt mutmaßlich, weil jetzt gab es schon wieder Aussagen von, äh, die zitiert wurden, dass sie, dass sie angeblich gehackt wurde. Auf jeden Fall sind auf dem Instagram-Profil seiner Partnerin, Schrägstrich Ex-Partnerin, ähm, Fotos, Videos, Audioausschnitte geleakt worden, die oder veröffentlicht wurden, die in absoluter Eindeutigkeit zeigen, ähm, dass sie verletzt worden ist und dass da Dinge passiert sind, die ja. sich im Bereich des Unaussprechlichen bewegen, weil die so ja. einfach so, so dermaßen ekelhaft sind. So ist es. Und ähm, man muss aus reinen ähm, Rechtsgründen immer dieses Unschuldsvermutung genau. äh, gilt auch hier. Genau, man, man muss es immer irgendwie im Konjunktiv einfangen, aber sollte sich das bewahrheiten, was da in meinen Augen ja. absolut deutlich zum Ausdruck kommt, ja, ja, dann in meinen Augen ähm, wünsche, hoffe ich nicht nur, dass Mason Greenwood nie wieder äh, ein Center für bekommt, Fußball zu spielen und irgendwo professionell Fußball spielt, sondern einer, der, einer gerechten Strafe zugeführt wird. Denn ähm, wir kennen eben nur diese kleinen Ausschnitte und ähm, der, der Verdacht, dass das vielleicht die Spitze eines Eisbergs sein könnte, ist dann nicht weit. Und es war, es ist absolut abscheulich, was man da gesehen und gehört hat. Und ähm, ich hoffe sehr, dass Mason Greenwood diese die Quittung dafür bekommt. Ja, also Und das vielleicht auch in der Zukunft, das haben wir ja auch schon äh, vorher offline besprochen, dass in der Zukunft vielleicht Fußballvereine ein bisschen mehr davon wegkommen, dass sie in solchen Situationen immer so ein bisschen das als PR-Problem, wie du dann gesagt hast, how, äh, wie kriegen wir das möglichst schnell aus dem Weg geschafft und dass keiner mehr genau. drüber redet. Wie machen wir, dass es verschwindet? Ja. Und nicht ähm, sich damit auseinandersetzen und zur Aufklärung Mit dem, was da eigentlich passiert ist und da an der Wurzel ansetzen. Und genau, und bevor wir jetzt zu sehr über Mason Greenwood sprechen und seine Karriere, kann man auch nochmal also abschließend sagen, ganz viel äh, Unterstützung an, also ich würde das nicht hören natürlich, aber an seine an Harriet Robson, ja. die ja auch die Frau ist, weil ähm, bei allem Gerede über die Konsequenzen für ihn, die man sich wünscht oder für die sportliche Karriere, was auch immer, darf man nicht vergessen, dass das Wichtigste, was da passiert ist, ist eben das Leid, was dann einem anderen Menschen zugefügt wurde. Und ja. da kann man ihr nur wünschen, ja, alles, alles erdenklich Beste, was man da auch immer sagen kann. Da schließe ich mich uneingeschränkt an und ähm, wissend, was, wie das Internet so ist, hoffe ich einfach, dass sie ihre DMs gerade vermeidet, denn da wird sich die Dummheit einen Weg bahnen, den man wirklich nicht lesen will, glaube ich. Ja. So. Das war's für heute von 50 plus 2. Ganz mhm. herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit in der Deadline-Spezialfolge. Wir sind äh, ab Donnerstag wieder im regulären Rhythmus. Äh, Sonntag dann also auch wieder ganz normal mit äh, Bundesliga-Rückblick. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.